1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que hace. Quiero dar las gracias, como siempre, a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas. Eh, sepan que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero como siempre también dar las gracias a los que están en control, Pedrito Acevedo, mi hermanazo, siempre cada semana, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome en el programa Salga al Aire. Muchísimas gracias por su ayuda. Quiero también como siempre, ustedes saben eh, que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana por más de tres décadas. Te doy gracias por mi familia radial, esta familia que me has dado. Eh, te pido por ello. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, papá Dios. Te pido por aquel que está escuchando en estos momentos, que quizás se siente caído, triste. Precisamente que este programa sea como su título, Palabras de confianza para la persona que escucha. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, ¿sabes que siempre les traigo un evangelio? Papá Dios me lleva a... La... El especial de Juan 20, 1 a 9, dice así. Juan, capítulo 20, vamos a leer del 1 a 9. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto las cabezas de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le, los invito a que lo lean de nuevo. Es muy especial. Es de Juan capítulo 20, del 1 al 9. Y efectivamente, mi querida familia radial, el Señor ha resucitado. Ha resucitado, claro que sí. Bueno, saben que siempre también les trae un chisme y esta semana no es excepción. Resulta que en estos días, bueno, hace ya un año y pico tenemos una perrita que mi esposa le dice Pumi, y yo le digo Pupi. Bueno, ese fue el regalo, yo creo que yo le hice este cuento, que mi hija, cuando se estaba graduando de la escuela, quería un perrito, una perrita. Entonces yo le dije que no, porque yo sé, yo sé todos ustedes saben en un final lo que pasa. ¿Quieren un perrito? Ay, no, yo lo cuido, yo lo baño, sí. Y a los tres meses es uno quien se está encargando. Pero bueno. Entonces, mi hija le dijo, bueno, si sacas buenas notas y sacas todo excelente, y efectivamente, para hacer el cuento corto, saco todo excelente. Todo. Entonces, Pumi, o Pupi, eh, vino al mundo. Porque yo le dije, no, no, yo lo que quise decir es que cuando tú te gradúes de la universidad, <risa> eso no cayó muy bien. Pero bueno, le regalamos el perrito. Y efectivamente, le hicimos hacer un contrato y todo, pero... <risa> Después ella decía que ella no era mayor de edad cuando firmó el contrato, ¿no? Tremendo. tremendo. Pero es un final, mi querida familia real Uno está súper, es increíble como uno le coge cariño a los animalitos, sobre todo cuando es de uno, ¿no? Y bueno, Pumi el otro día, o Pupi, eh, que por cierto es hembra, y nosotros, mi esposo y yo, tenemos cuatro hembras, cuatro niñas, bueno, ya son mujeres y un varón entonces así de vez en cuando me dice papi, ¿cuál es tu hija favorita? y yo apunto a la perrita digo, esa <ríe> no se queja, no pide dinero, <ríe> no, no, ni ladra casi, no, no, increíble entonces, pero bueno, pues esa pupi, pupi que queremos tanto no la encontrábamos eh, ni adentro de la casa, en las habitaciones, buscamos por todos lados Salimos al patio, que está encerrado, por cierto. Y, y no, no estaba por aquí ni por allá. entonces nos entró un ataque porque se nos perdió nuestra perrita. Entonces, pero gracias a Dios, ella estaba así, media escondida en un lugar y la encontramos y nos dio mucha felicidad. Pero en un momento determinado habíamos pensado que la habíamos perdido. Al igual les traigo una noticia más difícil y más seria. Pues en estos días también, eh, a este sí, hemos perdido figurativamente a mi suegro. Que ya por el sitio estaba viejito, tenía demencia, ya en sí no tenía vida. El papá Dios lo llamó. Eh, y digo figurativamente porque por nuestra fe sabemos dónde está. Por fe. Y esto, todo esto se los traigo como chisme de mi vida, porque bueno, el Evangelio, María Magdalena, cuando era todavía de noche, vaya, todavía no había amanecido el día, bien, bien temprano, ve que, que no, Jesús no está ahí, movieron la piedra. Y, y ustedes saben, eh, se, eh, se lo robaron. Eh, lo primero es que dice es imposible, eh, porque cuando uno pierde a alguien de una o, o bueno mi perrita o piensa que va a perder eh, es duro es duro y cuánto más eh, que por cierto Jesús lo que significaba Jesús para María Magdalena y para sus discípulos para todos eh, te imaginas que por cierto mi querido familia radial no es la primera vez que no se sabe dónde estaba Jesús ¿Se recuerdan cuando era niño? ¿Se recuerda la historia de cuando era niño que se, se le perdió? Eh, yo me imagino a María diciendo a José: eh, Oye, eh, mi amor, José, ¿dónde está el niño? Ay, no, yo creía que él estaba contigo. No, no está contigo. No, tampoco. Y, se, y, y, y me imagino como padres al fin se volvieron locos buscando a Jesús por todos lados. Y por fin, como ustedes saben la historia. María lo encuentra en la sinagoga, en el templo, y dice, ¿por qué no has hecho esto? ¿sabes? Fíjate que José, inteligente, dejó que María, la madre, hablara. Entonces, Jesús le da una contesta tan profunda. Le dice, me imagino, mamá, tú no sabes que yo tengo que estar en la casa de mi padre. Dice la Escritura que María no entendió eso en ese momento. Pero ¿sabes qué? Cuando por fin llega el momento de, de, de difícil para ella y para nosotros de saber que Jesús fue crucificado, si alguien viene y le pregunta a María, ay, ¿cuánto siento que haya perdido a su hijo? Ella puede decirle simbólicamente y con toda certeza las mismas palabras que le dijo su hijo cuando era un niño. Mamá, tranquila, yo estoy donde en la casa de mi padre. Y efectivamente, la resurrección. Pero uno sabe eso en fe, y uno sabe todo eso, y todavía duele. Pero bueno, vamos, vamos a ir entrando un poquito más en Como le dije antes, María Magdalena va a ver a Jesús, a bueno, estar ahí afuera, y ve que no la piedra se movió. Vamos a empezar por decir mi querida familia radial, la piedra no se mueve, para Jesús salir. La piedra se movió. Para nosotros poder entrar. Jesús no necesita mover piedra. Para salir de la tumba. Él es Dios. Él, él puede atravesar la piedra. O, o no estar aquí en este momento. Estar allí. Eh, es Jesús. Pero quita la piedra precisamente. Para nosotros. Y en el caso del evangelio. Pedro. Pedro. Y Juan, que por cierto no sé si, si se dieron cuenta, Juan es el que está escribiendo este evangelio, no porque es según San Juan. Y Juan dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando de sí mismo, pero bueno, un poquito. Pero resulta que se mueve la piedra precisamente. María Magdalena sale corriendo, como dice el evangelio, se lo dice a Pedro. Pedro y Juan está ahí y los dos salen corriendo, <coughs> los dos salen corriendo para ver qué ha pasado y dice que iban corriendo juntos, pero uno llegó antes que el otro. Esto, mi querido familia, me recuerda el chiste de los dos amigos que están en un bosque y de momento ven así a lo lejos un león, un león, no, un oso que le va a caer arriba. Entonces uno de ellos hace así y dice, dale, vamos, vamos. Y el otro dice, espérate, espérate. Y se pone unos zapatos de ejercicio de esos, unos tenis, unos botines. Dice, ¿para qué tú haces eso? ¿Tú no vas a poder correr más que el oso? Dale. Dice, no, no, no. no. Lo que quiero es correr más que tú. Que el oso? Te como a ti, no a mí. Pero bueno. Dice, los dos iban corriendo juntos. Y uno llega antes, que es Juan, Juan llega antes, se asoma, ve las venda, pero no se atreve a entrar. Tiene miedo. Le entró el temor. ¿Sabes qué? También mi querida familia, en realidad, el temor es terrible. El temor a algo, casi siempre es algo que no ha pasado. Ni ha pasado todavía y ya uno tiene miedo o tiene temor que va a pasar esto. Es más, eh, como dice el dicho, eh, es mejor fracasar por intentar triunfar que dejar de triunfar por temor a fracasar. Dejamos de triunfar en tantas cosas de la vida por temor a fracasar, por miedo, por temor. Eh, Juan no tiene la experiencia de entrar y ver y sentir lo que se decía, como dice al final del evangelio, lo que era la escritura de que Jesús ha resucitado. Pero Pedro entra. Pedro entra y después lo invita a entrar. Y querida familia, ¿ustedes no se imaginan eso? Es más, cierra los ojos. Ah, Bueno, a menos que esté, no esté manejando un carro al menos que estés manejando un carro, eh, cierra los ojos un momento y, y, y trata de, en tu mente de tener a Pedro adentro de la tumba y Juan afuera y Pedro diciéndole, ven, entra, no tengas miedo, no tengas miedo, ven, entra. Nosotros, mi querida familia radial, muchas veces, yo primero, Tratamos tratando de salir del problema de un problema X y papá Dios esperando que lo invitemos a él a que entre él a nuestra tumba, a nuestro problema, a nuestro matrimonio, a nuestra finanzas a nuestras situaciones difíciles en la vida, a nuestra soledad, a nuestra tristeza, a nuestra falta de paz. Él está esperando que al igual que él nos invitó a entrar a una tumba vacía a Pedro, a Juan, a ti y a mí, él está esperando que nosotros lo invitemos a él, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a todo lo que le dije antes. Porque ciertamente, cuando él está en el centro de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia, se pierde la falta de paz. Porque es donde está él, no hace falta más nada. Como dice el precioso Salmo, ¿no? el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es más, esto me recuerda a los tres, ¿se acuerda de la historia esa también preciosa, de los tres jóvenes que decidieron no rendir culto al Dios del Rey? dice no, no, nosotros tenemos nuestro Dios, el Dios el único. Y el rey los mandó a, a quemar, a, un, a cocinar o sea, en un, un horno. Es más, no solo los metió en el fuego, sino le dijo a los empleados, a los soldados, le, suban el, el, el fuego siete veces más caliente. Y los soltaron allá adentro. Pero el rey está mirando para ver cómo se queman o lo que sea. Y entonces lo, ve cuatro, en vez de tres, ve cuatro. Claro, papá Dios mandó un ángel para proteger. Dentro de la, de la candela. O ¿Sabes lo único que se quemó? Las sogas que lo estaban amarrando. Intacto. Intacto. ¿Quién hace eso? Papá Dios. ¿Tú crees que Él no, no nos va a proteger en el medio de nuestra candela? Por supuesto. Por supuesto. Él, él ha resucitado Y la fuerza esa energía o como que no quiero sonar nueva era ni nada de eso, mucho menos, pero el, el Espíritu Santo que está en ti es el que levanta a Jesús de la, de la tumba, de la tumba que por cierto, prestada por un hombre de dinero, José Daniel Matea, que pidió el cuerpo y le ofreció su propia tumba a Jesús. Papá Dios, ansioso. De que lo invitemos. Papá Dios, hoy te quiero dar gracias por este momento, por este día. Tú sabes que estoy pasando una situación difícil con mi matrimonio o mi finanza, el negocio, en lo que sea. Te, te, pero te invito, Señor, yo voy a ti y, y dejo esto en tus manos, dándote gracias. Y al mismo tiempo te invito, Señor, que entres a la tumba de mi situación que te, te pido que envíes un ángel a que las llamas de esta situación no me, no, me, no me toquen, no me quemen. Ahora más que nunca, mi querida familia real al igual que la fe de esos muchachos y la fe de tanto a través de los siglos de los siglos, uno mismo, tú puedes darle marcha atrás a la película de tu vida y uno mismo puede, puede ver cuántas veces Papá Dios nos salvó de la candela no, 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 nos equivocó una situación pesada eh, o en el caso de muchos que somos hijos pródigos se arremangó las camisas para sacarnos del fango eh, como le he dicho yo cuando, cuando hablo sobre el hijo pródigo yo, yo le digo a ustedes que yo yo rompí, mi querida familia yo rompí el hijo prodigómetro <risa> yo lo rompí <risa> es más como siempre les digo también yo le doy gracias a Dios que no hay una foto mía en Lucas 15 dice había un joven llamado Rafaelito <ríe> que se fue lejos <ríe> pero así es la misericordia de Dios que no hay quien la entienda fíjate que es el mismo Lucas 15 dice que el padre cuando vio al hijo al desenfrenado al descarado que se gastó todo el dinero el dinero derrochó todo cuando lo vio de lejos caminando hacia la casa salió el Padre salió corriendo al, al niño, al, al hijo, al pecador. El Padre salió corriendo. Jesús tratando de dar un ejemplo de cómo es la misericordia de Dios. De que realmente, al igual que Él resucitó, tú también resucitas con Él. Porque de nuevo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, mi querido hermano, mi hermanita, vive en ti. Y eso es lo que le sale uno, que Jesús, uno con el Espíritu Santo y Papa Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los que mueven la piedra. Y nos invita a que veamos que realmente Jesús ha resucitado querida familia real ya que mencioné lo del hijo pródigo y la misericordia de Dios lo voy a dejar con una historia muy bonita del hijo que se enojó con el papá ya estaba harto de todas las reglas de la casa cogió su mochila metió cuatro ropas ahí cuatro trapos y se fue de la casa pero como a los dos meses empezó a sentir hambre pero no solo de comida, sino de, de cariño, de su familia. Pero no sabía cómo regresar y decidió hacer una carta al padre. Papá, el domingo por la noche voy a pasar por la casa. Si la luz del portal está encendida, sé que puedo entrar de nuevo. Si está apagada, seguiré de largo y no, no te molesto más. Bueno, mi querida familia Real llegó el domingo por la noche... Y aquel, aquel muchacho con un temor, como habíamos hablado, tremendo de cuál es la situación, la consecuencia de lo que ha hecho. Pero cuando por fin cogió el coraje de, de poder mirar, cuando vio a la casa de la esquina, que es su casa, la luz del portal estaba encendida, la luz de todas las habitaciones encendida, las luces del segundo piso de las habitaciones encendidas. Sacaron las luces de Navidad y las pusieron en los árboles. Aquello parecía la esquina estaba completamente alumbrada. Cuando el niño vio eso, salió corriendo y abrió las puertas de su casa y ahí estaba el papá. ¿Y sabes lo único que le dijo el padre al hijo? Hijo mío, como te he extrañado. Cómo te extrañado. Bueno, mi querido familia radial, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Quédate con nosotros, la tarde está callando, quédate. Como te encontrar tu camino, no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. sobre encendidas del espíritu y limpia lo más hondo del corazón del hombre